0: Labdien. Mēs esam žurnālisti Tālis Eipurs un Dīvs Reiznieks. Mūs no sirds interesē, kas notiek Ukrainā. Kā
1: notiekošais tur ietekmē notikumu šeit, kā mēs šeit varam būt noderīgi cilvēkiem
0: tur. Lai labāk izprastu notiekošo, mēs dzisamies pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
1: Mēs skaidrosim, ko globāla ziņu virsraksts nozīmē šeit pie mums.
0: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Sveiks tāli Esiet
0: sveicināti mūsu klausītāji. Es ieteicināti gan no rīta, labrīt, gan vakarā, labvakar, gan labdien, tie, kuri mūsu klausās par dienu. Jo mēs pavisam droši šobrīd jau zinām, ka mūs tiešām nevis tikai varētu klausīties, bet klausās visdažādākajos pulksteņa laikos un visdažādākajās laika zonās.
1: Tieši tā mūsu statistikas guru ir pačukstējuši, ka drošinātāji nu jau klausās gan Lielbritānijā, gan Vācijā, gan Norvēģijā, Beļģijā, Amerikā, Īrijā, Somijā, Nīderlandē. Lietuvā, Jaunzēlandē, Austrālijā, Itālijā, Dānijā, Zviedrijā, Čehijā. Lai kur jūs būtu, paldies jums liels. Un esam gatavi, drošinātāji asautajā epizodē.
0: Un astotās epizodes centrālais tēls, jo drošinātājs vienmēr izvēlas personisku stāstu ar mūsu galvenajiem varoņiem, ko mēs intervējam. Un šoreiz, jāsaka tā, varoņi esat jūs visi, kuri ir šo to ziedojuši Ukrainai. bet divs ir atradis cilvēku, kuram šie ziedojumi Kopā ar visiem pārējiem Ukraiņiem ir ļoti labi gājuši labumā.
1: Jā, ja jūs esat dzirdējuši kaut ko par tādu lietu kā Twitter konvojs proti latviešiem, kuri dāvina savas mašīnas vai ziedo līdzekļus mašīnu iegādei un to nosūtīšanai uz Ukraina, tad jums noteikti būs interesanta saruna ar Sergeju Cehotski, kurš ir Ukraiņa karavīrs. Viens no tiem, kuri kā pirmie iegāja nu pat nesen atbrīvotajā Hersonā un viņš ne, pareizāk nevis iegāja, bet iebrauca ar Latvijas sagādātu mašīnu, ar Latvijas numuriem, tā kā tur būs stāsts principā par Twitter konvoju, bet no otras puses, no Ukrainas puses, kā tas izskatās.
0: Nu jā, un vēl, protams, neatņemama podkastu drošinātājs kompozīcijas daļa ir sazināšanās ar Kristīnu Bērziņu Vašingtonā. Kristīnu Bērziņu, Māršāla fonda drošības eksperti, un šoreiz mēs pievērsīsim uzmanību notikumam, kura putekļi tagad nu gan ir lielties nosēdušies, runa ir par polijā nokritušo raķeti, bet aiz lielās vētras, kurš tad ir vainīgs pie šīs raķetes nosēdināšanas polijā – Otrā plānā palika varbūt pat galvenais, cik ātri NATO vispār spēja savā starpā koordinēti rīkoties un reaģēt. Un otrs stāsts, par ko mēs runāsim, ir, mēs esam ļoti daudz dzirdējuši par to, cik grūta būs ziema Ukrainas iedzīvotājiem energokrīzes dēļ, bet mums savukārt interesē Kristīnas viedoklis, kā tas var ietekmēt Ukrainas militārās spējas. Par to publiski tiek runāts gauži maz.
1: Jā, tu man samulcināji, kā tu Kristīne, es viņu sauktu par spožāko ziedu drošinātāju dārziņā. Sveiki, Kristīne!
2: Sveiki,
0: sveiki! Sveiki, Kristīne! Prieks tevi atkal dzirdēt! Šobrīd ir daudz ļoti aktuālu tematu, bet tas, kas šobrīd atstā visu tādu nospiedošāku iespaidu uz visu kopā, Ukrainā ir arvien lielāks problēmas ar energo apgādi, tepat ir izskanējuši aicinājumi, iedzīvotājiem ziemas sezonā pamest valstī, jo tas ļoti palīdzētu energo apgādē. Citi atkal aicinājumi saka, ka nē, mēs spējam nodrošināt ar elektrību pietiekamā apjomā, nekādas valsts pamišanas nav vajadzīgs ja kurā gadījumā informatīvā telpa ar šo ir pilna. Bet jautājums, ko mēs šobrīd gribētu apspriest, ir, ka, nu, piemēram, pirms nedēļas mēs podkastā drošinātājs dzirdējām sarunu ar elektriķ, kurš, Norvēģ bojājums pēc Krievijas postījumiem Ukrainas elektro tīklos un uh, viņš sacīja, ka Pats pirmais, kam viņi steidz palīgā, ir nevis tā, kā mēs varētu iedomāties, piemēram, slimnītis, nē, armija, jo tas nozīmē pretgaisa aizsardzības sistēmu darbību un līdzīgus stāstus, un šonedēļ viņa paša pārstāvātās energo kompānijas detek šefs, Maksims Timčenko, tad ir bija tas, kas vērs uzmanību uz to, kur tad Ukraiņas iedzīvotājiem labāk pavadīt šo ziemu Ukrainā vai ārpus stās. un bet tas, ko mēs gribam saprast. Kā un vai šis deficīts var ietekmēt Ukraiņas spēju sekmīgi militāri aizsargāties, jo nu, šautienas šauj bez elektrības, it kā arī, bet taip šā laikā armijas apgāde ar produktiem pārtiku, visu ko citu, transporta stāsts, armijas atjaunošanā, sakari galu galā, kas mūsdienu no kardarbībā ir ļoti svarīgi par cik kritisku punktu var kļūt tieši militārajā aizsardzībā pamatīgi ievainot elektrības sistēmu?
2: Ir interesanti īpaši šajā karā saprast to, cik no vienas puses ir ļoti tehnoloģiski attīstīts karš, kad ir ļoti gudras pretgaisa aizsardzības sistēmas, ka vajag notrošināt arī, kaut kādu dzīves kvalitāti karavīriem, būdas tas nozīmē nevis dzīvot augstās tranšējās, bet tomēr arī cilvēcīgos apstākļos. Šīs ir ļoti svarīgas lietas, un īpaši jaunām tehnoloģijām ir ģenerātorī, ir baterijas, bet arī kādā veidā to ilgtermiņā nodrošināt ir nepieciešama elektrība un enerģētikas drošība. Ja skatās, piemēram, NATO ir arī savas ekscelences centrs, kā arī Brīselē eksperti tieši par Un viņiem pirmā prioritāte nav, kā mēs varētu domāt sākumā, o, kāda ir ģeopolitika, saistībā ar enerģiju, un vai Krievijai tie ir lielāka vai mazāka ietekme, bet tieši kā nodrošināt energoresursus militārām vajadzībām. Tādēļ šī ir ārkārtīgi liela problēma. Piemēram, mēs skatāmies ASV. ASV ir uh, militārām tieši armijai un, un citām vienībām. Ir milzīga nepieciešamība nodrošināt gan bāzēs, gan arī militārās operācijas savus energoresursus, un tur, piemēram, ir lieli interese tieši atjaunojamos resursos, jo tad nav jādomā par naftas pārvadu, piemēram. Tādēļ, ja jāskatās, protams, ir, kād militārās vienības ir kāda sava pilsētiņa, kuru kustās, kurai ir nepieciešams nodrošināt visu arī sarežģītajām sistēmām. Tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies īpaši šajā karā, ir gan ļoti tehniski attīstīta sistēma un, ja tā pazūd, ja nav elektrības vai, ja piemēram, nav droši komunicēt vai, ja notiek elektroniska kara darbība, tas nav tas pats kā izšaut vai apakšstāciju, bet piemēram noklausīties vai nogriezt komunikāciju kanālus starp militārām vienībām ar visprimitīvākām metodēm. Un šajā karā unikāli parādās tas, ka Karavīriem un vadībai ir jāsaprot, kā kombinēt gan vis sarežģītākās un tehnoloģiski attīstītākās sistēmas ar vecākām primitīvām sistēmām, kā cilvēki savā starpā var komunicēt tad, kad nav nodrošinātas elektroniskās komunikācijas vai dēļ enerģijas un elektroapgādes trūkumiem, vai arī dēļ elektroniskās kartdarbības, kura noslēgtu komunikāciju iespējamību.
0: Un šobrīd, kā izskatās par cik kritisku punktu, tas var kļūt Ukraiņas militārijā aizsardzībā. Ir skaidrs, ka mums, protams, ka nav visa informācija, kā viņiem tur reāli šobrīd frontas līnijā un aizmugurē klājas, bet kādas fragmentas no informācijas mēs varam salasīt attiecībā uz tieši militārās aizsardzības jau vai caur šo energoinfrastruktūras krīzi?
2: Nu, pirms nedēļas mēs runājām ar elektriķi un arī tieši bija ziņās vairāk par to, cik ļoti lielā mērā tiek tagad spridzināta elektroinfrastruktūra. Skaidrs, ka tajā atvērtajā telpā runā tieši par civila infrastruktūra zaudējumiem un par tumsu un augstumu. Mazāk, protams, kara apstākļos var runāt par ietekmi tieši uz karavīriem vai militārām darbībām, bet tās ir cieši saistītas un, protams, ja ir bijuši ļoti lieli uzbrukumi elektroinfrastruktūrai, tad ietekme arī būs uh, militārajā telpā. Un te tad ir jautājums, kādā veidā ekonomēt civīlajā infrastruktūrā, lai palīdzētu militārajā. Protams, tas ir dramatisks lūgums, piemēram, atstāt valsti, bet ja ir arī prioritāte uzvarēt militārajā frontē. Un jāskatās, ka pēc šiem paziņojumiem ka varētu varbūt būt sāsināta šī situācija. Jautājums, vai Krievija turpinās uzbrakumus pret elektroinfrastruktūru, šobrīd neizskatās, ka tie varētu samazināties, bet arī cik ilgi Krievijai turpināsies būt iespējamība tādā līmenī spridzināt Ukrainas elektroinfrastruktūru. Vai tas varētu būt tāds asākais punkts? tieši infrastruktūras uzbrukumiem, vai pēc laika labosies, cik āta Krievī tagad spēs atjaunot savas raķetes un turpināt uzbrukumus, daudz nav zināms. Zināms ir tas, ka paliks augstāks laiks, kad civilai infrastruktūrai būs lielāk pieprasījumi no elektrības sistēmām un ņemot ka lielākā augstumā, vajag vairāk saražot un vajag vairāk cilvēkus apgādāt tad vieglāk šo ziemi nepaliks.
0: Diem žēl, jā, nu šobrīd mēs redzam, ka ukraiņiem ļoti trūkst rezerves daļas, lai varētu ātri atjaunot tos postījumus un Nu jau izskan tikpat aktīvi, ka palīdziet mums ar bruņojumu, palīdziet mums arī ar rezerves daļām ārvalstu partneriem tāda loguma tiek sūtīti, un šobrīd cīņa par energoresursiem ir izvirzījusies tajā pašā plānā, kur militārās cīņas. Bet par citu tēmu, runājot, tematu, kuru mēs iepriekšējā epizodē nedaudz atlikām, jo valdīja vēl pamatīga Miglum putekļi ap nokritušo raķeti Polijas teritorijā, Tad vēl izskanēja, ka tā varētu būt Krievijas raķete. Šobrīd paziņojumos ir pietiekams skaidri norādīts, ka tā ir kļūdījusies Ukrainas raķete, bet vainīgi tāpat šajā visā stāstā ir Krievija, ja nebūtu iebrukuma, tad nebūtu arī šādu raķešu. Ko mēs gribētu atkal saprast, ir tad, ja tiešām notiek reāls šāds stāsts, Agri vēlu, ļoti iespējams, kaut kas no Krievijas varētu atlidot tiešā vai pārnestā tā nozīmē, bet uh, var būt brīdis, kad tiešām to var klasificēt kā uzbrukumu vai kaut ko ļoti līdzīgu kādai no dalību valstīm, un mēs paši esam Krievijas pierobežā, cik tad ātri, ko NATO šoreiz parādīja, tas spēj adekvāti reaģēt savstarpēji, izrunāties dalību valstis, lai pēc iespējas ātrāk spētu likt ko pretī, tad, ja tas ir nepieciešams. 11. septembrī 2001. gadā mēs redzējām, ka iebrukums Afganistānā sākās mazāk nekā pēc mēneša jau. Šobrīd, ko mēs redzam, cik tad reāli gatavs ir NATO aktīvi, militāri, reaģēt, cik daudz mēs par to zinām un redzam?
2: Mēs redzam daudz ko, un iepriekšējās nedēļas raķetes Nokrišana. Polijā mums parādīja to, kā sistēmu, kā iesaistīt NATO, kā to varētu izspēlēt. Redzējām to, ka nākamā dienā jau var būt pārunas NATO līmenī, ja ir nepieciešami. Bet, ja skatās par ātrumu, ja nokristu raķete NATO valsts teritorijā pirmā atbildība, izmeklēt, saprast, paziņot, izprast, ir tās valsts, Amatpersonām, Nacionāliem runģotiem spēkiem, pirmā atbildība vienmēr ir valstī pašai – noskaidrot, izprast, paziņot, komunicēt. Tas var notikt ātri, bet tāpēc mēs uzreiz redzējām pirms nedēļas, ka Polijas valdība uzņēmās uzreiz atbildību izprastu situāciju un sazināties pēc tam ar NATO ģenerāla sekretāru un ar citiem valsts vadītājiem. Un tur tad nāca bildes, piemēram, ka prezidents Baidens balī runā ar... Pūlīs prezidentu. Tādas situācijas ir pēc tam, ka Polija sasauc pārējos palīgā. Notiktu tālāk, ka sasauts, izejot no situācijas, vai nu konsultācijas NATO 4. panta, kad nāk pie galda visas NATO dalībvalsts sabiedroti un paapspriež situāciju politiskajā līmenī, tas nebūtu uzbrukuma gadījumā, bet kādā... Ļoti nopietnā citā, varbūt gadījumā, lielā hibrīda, piemēram, scenārijā, kad notiek kaut kas ekonomisks vai informācijas telpā vai kiber telpā, kas nepārsniedz piektā panda slieksni. Piektais pants NATO ir tas, kas pasaka, ja ir uzbrukums pret vienu valsti, ka to var uzstvert uzbrukumu pret visām valstīm. Bet to piekto pantu, viņš nav automātisks kaut kas valstī, kura bītu dalību valsts, Tā ir jāsasauts pārējās velsts un jāsaka, pie mums notika uzbrukums, kas ir piektā panta kompetencē. Un tad sanāk kopā un domā, ko dara tālāk. Tas var būt vairāku stundu vai pāris dienu jautājums, piemēram. Bet pirmajās stundās, pirmajā dienā, saprotams, valstī pašai ir jāmēģina novērst un izprast situāciju. Tāpēc ir augstāki šobrīd aizsardzības budžeti, visās NATO dalību valstīs Latvijā arī ir jābūt spējām atraidīt no pats pirmās dienas, no pirmās minūtes uzbrukumu. Un tad var turpināties. Ir visās Baltijas valstīs pūlījā šobrīd citu NATO dalību valstu. Kara spēka vienības, kuras kopā trenējās un arī iemācās, ko nozīmē aizsargāt Baltiju vai NATO Austrum flanku, un tādās visas vienības varētu tikt aktivizētas, lai reaģētu uz to situāciju, un spējas tiek tiešām notiek bieži Latvijā ievēro, notiek mācības gaisa talpā, ir grūti braukt pa Rīgas apvedceļu, jo atkal ir notiek kaut kādas kustības. To redz, tas nozīmē, ka Nacionālajie Bronotie spēki ar sabiedrotiem trenējās, un būtu spējīgi ātri reaģēt, bet kompetencei pirmām kārtām ir jābūt valstī. Tāpēc arī mēs vasarā redzējām, ka uz Latviju atsūtītas nasams pret gaisa aizsardzības sistēmas, kuras ir lielvārtē, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo, ja nāk no gaisa raķeta, to raķeti būtu vajadzīgs arī viņu e, izšaut, tā lai viņa nenokrīt. Un tādas praktiskas lietas jau ar NATO palīdzību tiek ieviestas Latvijā. Tāpēc, ka pašā sākumā visam būtu jau jābūt uz vietas un šīm sarežģītām tehniskām sistēmām ir jau jābūt Latvijā. Un tas viss notiek, ka Latvijā gan Baltijas valstīs jautājums ir, vai to var pātrināt, bet tas ir arī dārgs prieks. Un tādēļ, no kurienasņemt ņemt, kādā veidā ievietot, cik ātri to visu var izdarīt un arī mācīties un rast iemaņas kā, Aizsargāt gan Latvija, gan Baltijas valstis, tas arī prasa laiku, ja vajag atbraukt citu valstu karavīriem un e, trenēties, mācīties, jo vairāk to darīs, jo labāka būs situācija, bet tas jau nenotiek vienas nedēļas vienu mēnešu laikā. Kopš krīmas viss notiek, bet turpināsies, uzlabosies, bet tur vajag gan ieguldījumus, gan laiku gan arī ļoti kompetentu Latvijas pusē vadību un spējas.
0: Šo varētu vēl attīstīt virzienā, bet Polijas teritorijā, lūk, ielidoja raķētie kādu laiku, pat nebija saprotams no kurienes īsti, no tas rada zināmas bažas.
2: Tas rada bažas, bet tagad ir runa par to, ka sistēmas vairāk būs Polijā uz to reģēmēs mācāmies. Visās NATO valstīs šobrīd mācās un atšķirība arī varbūt ar 11. septembra uzrakumiem bija tas, ka 11. septembris notika no zila gaisa. Valstis nebija gatavas tādam uzbrukumam, jo nebija izspēlāts scenārijs, ka varētu būt tik milzīgs teroru uzbrukums, kura dēļ būtu jārēģē tagad Centrālāzijā. Šobrīd notiek karš. Krievija ir agresors. Šis scenārijs ir pazīstams visās NATO valstīs. Tas nebūtu tā kā 11. septembrī, tādēļ, ka visi ir. Kā gatavībā, principā?
0: Un tad varam rezumēt šo, ka šī Ukraiņas raķete ir kaut kā, nezinām, mobilizējusi, pievērsusi uzmanību uz, varbūt, mazāk pārdomātām vietām, ka nav ļaunuma bez labuma.
2: Labums ir tas, ka visu laiku NATO izprot labāk to kādi būs nākamie nepieciešamo soļi. Un nākamgad jūlijā nākošais NATO samits notiks Viļņā. Un tad skaidrs, ka no Baltijas valstīm sarunā būs tiešām jāpieslēdzās tam, ko reāli darīt mūsu pasaules pusē, lai nodrošinātu aizsardzību. NATO turpinās par to spriestu un plānot līdz Viļņas samitam un arī pēc tam.
0: Un noteikti tehniskajās sarunās par to spriežumu plāno, neskatoties uz visiem samitiem. Kristīna, mums jāsaka, liels paldies tev par šo epizodi. Ar interesi gaidīsim mūsu nākamo sarunu jau pēc nedēļas.
2: Jā, paldies
1: jums. Paldies, Kristīna, tā bija Kristīna Bērziņa Vašingtonā.
0: Un a, pēc šīs sarunas, protams, kā arī daudz dažādu pārdomu, bet nu, kas mani darīja tādu uzmanību vērīgu, kas patiesībā rosināja arī Kristīnai jautāt par to NATO spēju rēģēt, ir – Tas, ko mēs redzējām pašos pirmajos valstu izteikumos reakcijās, tu daļu pēc informācijas, ka tā raķete ir nokritusi. Un te bija viena atšķirība, par kuru man mazliet bija neērti. Nu, nu. Jo visi, igauņi, lietuvieši, vēl kāds teica, jā, mēs esam solidāri ar poli, esam gatavi sadarboties, bet vienas valsts aizsardzības ministrs bija pateicis, ka tā ir Krievijas raķete. To neviens tajā brīdī nezināja. Ja viņš to zināja, lai viņš iedod mums to informāciju. Bet, Kas tas bija? Latvijas aizsardzības ministrs vārdu paši zinām. Man tas likās tā visai savdabīgi un uz viņu tieši tāpēc arī daudzi pasaulē atsaucās. Un, diemžēl, izrādījās, ka nav korekta šī informācija bijusi, kāpēc tas tā bija. Nu, zin kā,
1: noteikti, šis karš pierāda vēlreiz un vēlreiz, ka, protams, ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar to informāciju, kas cirkulē. tā šķiet loģiski. Jā, tā šķiet loģiski. Um, šajā kara stadijā, kad it kā no vienas puses ir nogurums, no otras puses niknums vēl ir nostiprinājies lielāks. Daudziem droši vien gribas nodarboties ar tās atsamo, kā to latviski sauc, Nu, tā kā domāt, ka
0: tas, ko tu ceri… Ka tas tā arī ir. <laughs> ka
1: tas tā arī ir, jā.
0: Bet tāpēc mēs tā vairāk nodarbojamies ar faktu vākšanu, ar jautājumu uzdošanu, nevis paziņojumu veikšanu.
1: Jā, mums patīk fakti. Viens no svarīgākajiem pēdējo mēnešu faktiem ir tas, ka Ukrainas armija atbrīvoja Herso. Bet līdz tam gāja vēl viens interesants fakts, ko daži pamanīja. Tā ir mēs.
0: Mēs to arī ieraudzījām Twitterī. Mums visiem labi zināmais, nu jau arī augstu apbalvojumu saņēmušais Reins Poziņaks. Twitterī bija padalījies ar video, kurā redzams Hersonā. Džips, spēkrats, mašīna ar Latvijas atpazīšanas zime. Mums izdevās
1: atrast šo Ukraiņas karvīru, kas brauc ar šo mašīnu ar Latvijas numuriem. Un ar viņu sarunu jau pavisam drīz, bet vispirms sazināsimies ar Reini Pozņaku. Viņš mūs izstāsīs šobrīd aktuālāko informāciju, cik daudz mašīnas nosūtītas, kādas ir vajadzības un cik ilgs ir šo mašīnu mušs. Sveiks, Reini! Sveiki! Sveiks, Reini! Klaunu par tiem Twitter konvoja aizsākumiem jau daudz dzirdēts, daudz runāts, bet es gribētu uzināt šobrīd to pašu aktuālāko informāciju. Cik tad ar Twitter konvoju palīdzību šobrīd ir nogādāts mašīnas no Latvijas uz Ukrainu.
3: Nu, uz brīdi ir 909 automašīnas nogādātas, bet joprojām viss pilnās parā notiek, un to pats mašīnām katru nedēļu joprojām tiek arī gādātas uz Ukraina.
1: Kā šīs mašīnas tiek sagādātas? Tās pārsvarā tiek nopirktas par ziedojumiem, kas jums tiek aizskaitīt naudas formā, vai vēl aiz cilvēki atved jums savas mašīnas? Kā pārsvarā no kurienas šīs mašīnas? Tā?
3: Nu, vēl aiz vienu un patiesībā lielākā daļa ir tieši, ziedots mašīnas, neliela daļa arī ir pirkts par ziedojumiem, bet jā, joprojām cilvēku daudz ziedo mašīnas, man tāds sajūt, mums ir Latvijā Sāk veidoties tradīciju, ka cilvēki nevis pārdod mašīnas, kad nolēm viņu mainīt, bet sūt uz Ukraini.
0: Bet tās pirktās mašīnas, ko par ziedojumiem pērka, tā ir iespēja kaut kādā veidā piemēroties daudz elastīgāku Ukraiņu vajadzībām. Kas tur pārsvarā ir par ziedoto naudu, ko jūs pērkat?
3: Mēs tā pērkam mēs tās automašīnas, kas ir tiešām vajadzīgas, nu, tā teikt, nulles līnijā. Kā saka, frontēt ir, pamatā, pikapi un džipi, arī busiņi, pilnpiedziņas tās, tās mašīnas, kuras mēs pērkam, bet, principā, pielietojums tur ir faktiski jebkurai automašīnai, tāpēc mēs ir lielu prieku arī pieņemam tās iedotās mašīnas, jo vajag mašīnas visos kara posmos frontas posmos, un tas nebūt nav tikai nulis posms, bet arī pirmais, otra, 3. un 4., jo ar, arī ar golfiņu var nogādāt munīciju no noliktavas līdz kaut kādam punktam, kur tālāk pārņem kāds kas var iebraukt ar viņu arī mežā.
1: Kāda ir tā pirkuma ģeogrāfija? Es sekoju tavam Twitter kontam un zinu, ka tu un kolēģi, Esat pierkoši mašīnas arī ārpus Latvijas robežā?
4: Nu,
3: tā ir šobrīd ar vien vairāk. Un, un varētu teikt, ka pamatā ārpus robežām sevišķi tas attiec šiem tikapiem, jo tie Latvijā ir, ir praktiski…
1: Jūs esat viss izķēroši, ja?
3: <laughs> Jā, nu tādi, kas, teiksim, tā, ir atbilstoši saprātīgam budžetam un atbilstošam stāvoklim. Jā, tāpēc, nu, tā, Norvēģija, Anglija ir tās divas vietas, kurš šobrīd ir ļoti, 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 ļoti intensīvis arī noteikti tā Tur arī ir daudz, daudz latviešu, kā zināms šajās valstīs, kur arī ļoti aktīvi palīdz viņus gan sagādāt, gan iekādāties, gan nokādāt.
1: Ir dzirdēts, ka līdzīgas pilsoniskās iniciatīvas ir arī Igaunijā, šķiet Polijā ir dzirdēts, es nezinu, arī? Varbūt nav tā, ka jūs, nezinu, Norvēģijā pie viena pikāpa satieks Latvijas Igauns un pols un uz Akmaņš tagad izlēma, kurš pirk šo mašīnu, lai arī gala ir viens Ukraiņas fraunas līnija.
3: Arī tā bieži senāk, es te, ka parādās laba mašīna, tad, tad nav daudz laika domāt, jo uz viņu ātri veidojas rinda, bet tas arī ir iemesls, kāpēc mēs principiāli nepiedalāmies nekādu veidu izsolē, lai gan viņas ir diezgan daudz, tāpēc, ka 99% tā iz Ir veids, kāds vienkārši pacel cenu tieši tam pašam mērķim, skaits, jo cits solītāji arī ir tādi, kas to mašīnu grib aizgādāt uz Ukrainu.
0: Atkarībā no tā, ko tā mašīna dara Ukrainā, es pieļāju, ka tur ir tās nīšas, kā teicis, nulis līnija, un ir arī citas funkcijas, nu cik ilgs, kurām no šīm mašīnām ir mūš parasti?
3: Lielā mērā tas atkarīgs, protams, nav vēksmes, bet viņš nav ilgs, nu tur ir ef pārs mēneš ir tāds vidējais laiks, nu, tas pats ordeks, kas ir Karu muzejā redzams, tas ir salīdzinoši Pat ilgdzīvotājs, tas bija no kara pašu sākuma, kad pusgadu nodzīvojis arī tas patrauks, kas ir tagad Khersonā, ar ko Sergejs brauc, tas arī ļoti ilgi, šobrīd dzīvo un cerams, ka dzīvos, bet principā viņam nav no nu, pārs mēneši un, un bieži vien ir tā, ka, nu, kādai kara daļai ir veido sagādāt kā pieteikums skaits mašīnu un viss priecīgs un viena artilērīs rādi lādiņš, un, un atkal nav vairs nevienas mašīnas. Tā kā nav ilgi.
0: Cik daudz ziņu ir arī par cilvēkiem, kuriem Twitter konvai mašīna ir bijusi pēdējā vieta, kur viņi ir dzīvojuši?
3: Nu, ir bijusi, protams, arī tādi gadījumi. Nu, ir, nu, jā, neizvēļam. Tas ir karš, un cilvēki iet bojā katru dienu un gadās, kad, jā, iet bojā arī, arī mašīnā vai uzbraucas uz mīnām. Tas ir biežākais vien biežākais no nu un arī jām trāps artilērijas apšaudē un no kurus neizdodas izmugkst, tām, bet ļoti daudz cilvēks arī regulāri glabās mūsu mašīnas, par to mēs arī saņēmam diezgan regulāru pateicības par to, jā, ka ka pošinē kaut cikuš apšaudē un pateicoties mašīnai ir izbrieds. No viņu diktātāras veikiena veseliem.
1: Nu, par to mēs tieši tūlīt arī runāsim ar Sergeju Cehotski, kurš ir Ukrainā un ir viens no Twitter konvoja mašīnas saņēmējiem. Viņam būs daudz labu vārdu, ko teikt par savu Nissan Patrol. Viņš ir, laikam, tas veiksmīgais gadījums. Viņš teica, viņam šis Nissans jau esot apmēram no maija, Tas, laikam, ir tāds izņēmums, nevis norma.
3: Tas ir drīzāk izņēmums, jā, ka mašīnas tik ilgi kalpo un par to prieks
1: ņemot vairāk ka caur caur tavām un kolēģu rokām ir izgājušas jau kā teic vairāk kā 900 mašīnas vai kaut ko atceries varbūt par to konkrēto Nissan par kuru mēs runāsims Sargai
3: tu godīgi tu viņu atceros bet ka mums tāda patrolu vispār nav bijis daudz un un es viņu atceros bet vispār kā godīgi to izcēlsmi galīgi precīzi neatceros man viņš ir pirkts bet varbūt arī ka nē nē baidzoties samelot bet Es atceros jā īstenībā to brīdi kā viņš brauca prom es pat atceros es saktu patrolu Mums nav bijis daudz, un tas arī bija, manuprāt, viena no pirmajām mašīnām, ko holis uh, ārts mums nokrāsoja tajā kamuflāžas krāsā. Tas vēl vienas iemeslas, kāpēc tas ir arī, jā, zīmīgs automobīls.
0: Bet kā tu viņi pazini tajā video vai, vai fotografijā to, ko Twitterī ielika?
3: Nē, no to viņi pirmkārt paši, paši mums atsūtīja, bet arī, jā, tās no uzlīmītas spoguļiem ir Twitter konvai tā jau mēs atpazm latvijas numuri tā mēs arī ins uzreiz atpazīstam
1: nu ko liels paldies reini noteikti arī tev būs interesanti dzirdēt mūsu sarunā sergeju paldies tev un, un tad lai drīz ir tas var svinēt to tūkstošo mašīnu. Ko...
3: nē 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 lai drīz vairs nevajag nav mašīnu. tas
1: pār visu bet nu katrā ziņā ziedojums jūs vēl aizvien gaidat mašīnas jūs gaidat un tādā ziņā pagaidām darbs nebeidzs kamēr situācija fronte nebeidzas ne?
0: protams līdz uzvarai. paldies reini līdz uzvarai Jā,
1: paldies. Atā, starp citu kā šis Nissan Patrol izskatās gan kaujas laukā, gan uh, izbraucot no Latvijas. Tu jūs varēsiet redzēt, ja jūs atvērsiet uh, LSMLV.
0: Tur vienmēr ar mūsu sarunu biedriem ir rakstiski lasāma intervija, tie, kur varbūt nav klausītāji, un tur arī klāt ir redzami attēli, tie, ko mūs ir atsūtījuši, mūsu pašu sarunu biedri. Un video un tam
1: līdzīgi, jā. Bet nu dzirdēsim sarunu ar Sergeju Cehocki, 59. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādas majoru.
0: Nu un pirms atskan pat intervija, kā vienmēr atgādinām tad, kad mēs esam nointervējuši kādu, kurš runā ne Latviešu valodā, tad orģināla versiju varat klausīties paralēlajā failiņā, kur nu jūs klausāties šo podcastu. Zdrasvītie,
1: Sergei!
4: Zdrasvītie!
1: Raskažītie, šo vai možiķi
4: Я офицер в звании майора Збройной сил Украины. Я могу рассказать, что начинал еще свою службу во времена, когда мы были все в одной стране юридически. И проходил службу на период 1991 в городе Москва. И когда Украина проволочила акт независимости, я тут же написал рапорт и перевелся в вооруженные силы Украины. Не представлял, как я могу служить в другой стране, Жить среди людей, которые абсолютно другой менталитет, даже тогда еще, как мы живем, украинцы, и как живут в обычных там селах, маленьких городах вот, россияне. Так званая Российская Федерация, она так тогда была, РСФСР, и так она, наверное, осталась до сих пор, если не хуже. Вот как-то так вот.
1: Тогда получается, что вы тоже в 2014 уже были влеклены в войну с Россией?
4: Я скажу больше, что 2014 год для меня война началась 23 февраля в городе Симферополе. Я там живу, там мой дом, куда я стремлюсь вернуться наконец-то, в наш украинский Крым
1: тогда вам с мотивацией вообще проблем нет, правильно?
4: Абсолютно. Скажу больше, что я жил в Крыму много лет, начиная постоянно с 1992 года. Вот, я там учился еще при Союзе, там родились мои дети, и дочь, и сын, и жена у меня родилась в Симферополе, ее дедушки и бабушки там родились. Но никто, даже близко, не мог себе подумать о том, что мы можем жить при российской оккупации.
1: Вы были одним из тех, кто вошел в освобожденный Херсон. Расскажите о своих чувствах в этот момент.
4: Ну, скажу, чувства у нас абсолютно ровные. Я говорю о своих, не только о своих побратимах, своих товарищах, с которыми мы вшли эту всю дорогу. У нас чувства одинаково. Мы понимаем, что это необходимо. И наши чувства ровные. Но эмоции и чувства тех людей, которых мы встретили, это словами не передать. Когда мужчины в солидном возрасте, слеза катится, и он смотрит. Нас практически чуть не разорвали на куски, вот так скажу.
1: Это было что-то, что вы ожидали, или это был сюрприз для вас тоже?
4: Для нас тоже сюрприз в том плане, что ну, все-таки 8-9 месяцев они практически находились. Всякое могло быть, но мы видели эти там, видео короткие, как они бастовали люди. Мы э, знали, что они нас ждут. Нам поступали разведданные, что там происходит. Но чтобы такие эмоции, это нельзя передать вот словами это все.
1: Вас так встречают. Что это означает для э, воина, который последние 9 месяцев был э, на фронте? Это
4: подтверждает, что мы все делали правильно, что мы шли в правильном направлении, что э, никаких компромиссов с этим путинским режимом путинской России быть не может абсолютно. Это говорит о том, что для нас это совместная победа, понимаете, и в том числе вашей замечательной страны, Латвии, замечательных наших братьев, сестер, которые все время с нами. Мы это все время ощущаем. Кто, как не вы, прочувствовали на себе ту оккупацию, которая была в годы советской власти, так званой. Вам это все знакомо, близко. И, и мы тоже 300 лет к этому шли. Наконец-то сейчас только началось настоящее Вот, скажем так, возрождение Украины как государства.
1: Можно сказать, что вместе с вами в Херсон в каком-то смысле вошла и в Латвию.
4: Я вам скажу больше. Я въехал на автомобиле, который нам предоставили латвийские компании. Это машина, которая уже не один раз спасала нам жизнь, не сам патруль. Там логотип, мы его так сохраняем. Надеемся, что мы еще на ней потом приедем в Латвию.
1: Мы знаем, что мы посылаем э, машины в Украине. А как это с украинской стороны? То, что вы получаете, вам пригодно?
4: Любая помощь, которая оказывается, да она очень, очень существенная. Да, техника приходит. Я говорю откровенно, потому что у нас не должно быть никаких недоговорок. Да, бывает техника, да, она не дорожники, но она там где-то использовалась на каких-то там драйвах, там, охота, и так далее. То есть приходится много ремонтировать и так далее. Там помогают нам местные там, механики и все такое. Но сам момент, что мы ездим на этих машинах, мы знаем, что они нам с любовью передались, с чувством понимания, с чувством поддержки. И мы точно так же, не жалея ни о чем, их бережем и на них выполняем боевые задачи. Именно боевые. На таких машинах боевые задачи.
1: Можно сказать, как долго одна машина на фронте остается живой, если так можно говорить, там неделя, две недели, месяц?
4: Дело в том, что мы реально к ним относимся, бережем их. Мы реально там, весь вопрос в том, что запчастями там бывает, приходится ждать. А так мы реально бережем. И если машина действительно там, вот, недорожник настоящий, как вот, вот, вот у меня, допустим, служебная машина, этот Nissan Patrol, то она проходит любые ямы и так далее, то есть ну, это очень существенная помощь. Она уже, наверное, с мая месяца. Ого! Да!
1: Это, наверное, не стандарт, правильно?
4: Ну, это я просто уже с опытом, я очень гоняю водителя, который за ней смотрит. Ну, я образно говорю, гоняю, ага. вот, по возможности. То есть следим вовремя, там, меняем масло. Там Проверяем там ходовую и так далее, то есть вот так вот. Например,
1: возьмем вашу машину. Через чего она прошла? Что она видела?
4: Все, она видела, уходили от артобстрелов, уходили от э, обстрела танков противника. Значит, встречались с диверсионной группой орков, но они были там, ну, такой спецназ конкретный. Мы совершенно как бы случайно оказались там, и они, видно, заблудились, вот, и так далее. По-разному было. Вытаскивали нашего раненого тоже. Надо было ехать очень быстро. Такие вот функции.
1: Дали вы имя этой машине или нет?
4: Ниссанчик, вот так вот мы называем ласково, Ниссанчик.
1: Я знаю, что люди из других стран тоже посылают машины, там эстонцы, поляки. У вас машины от всюду или это единственная такая иностранная?
4: У нас много машин, но э, также понимаете, в чем вопрос? Много взрывается, много... Особенно под ракетным обстрелом у нас был, обстепел своего рода. расположение у нас там погорело очень много машин. Поэтому, вы знаете, даже не только джипы. Бывает такое, что и для вспомогательных служб, и для коммуникации между подразделениями надо так, чтобы незаметно проехать. Используются все абсолютно. Но даже это надо представить, это все надо видеть воочию, что у нас иногда мы используем для того, чтобы выполнить ту или иную задачу. Любой вид транспорта, который ездит, Сегодня нам очень необходим. Тем более, когда мы уже видим победу, мы уже понимаем ее очертания. И нужно это все дойти с честью и максимально сохранить. Я вам скажу, вот буквально час назад на моих глазах подорвалась машина вот на мини. Мы там проверяли позиции орков, в которых они стояли на канале. Это вот километров, наверное, 25 от Николаева. Вот прямо на моих глазах это где-то было в 50 метрах, я только подъезжала, вот там произошел взрыв. Благо, что это была грузовая машина, задним колесом водитель жив. Мы быстренько это все потушили, но ну, машина уже не пригодна к эксплуатации. Позавчера подрывали железнодорожники, трое тяжелых, раненых. Просто на дороге бетонки. На бетонке это вот, от трассы николаев Херсона не съехали буквально метров, наверное, на 30 подорвались на мини То есть, они максимально минируют всё, после себя оставляют ну, такой след, знаете, вот, ни себе, ни людям называется на русском языке. Если они не могу, то я, значит, нагажу. Хочу отметить, пользуясь случаем, что когда там к нам приезжают иностранные журналисты, ещё спрашивают вот, позиции. Я говорю, когда вы проезжаете мимо всяких позиций, вот если вы видите там ну окопы, блиндажи и так далее, то и, видите, много мусора, то это сразу даже не спрашивайте, это россияне были. Но ну, реально, вот, вот живут и тут же гадят. Вот тут же, да, да не 10 метров даже, не, не 5 метров, а вот тут же, вот с, с окопа выкинул, вот все в окопе кинул, тут же сходил в туалет, извините за сравнение. Вот такая натура у них, вот тут вот что делать?
1: Кто-то, может быть, скажет, что это просто война. Такая она есть.
4: Скажу так, что вопрос вопрос того, что У нас все место, любое место, даже там взять любую кухню, рядом там продукты какие-то, остаются баночки, там что-то еще. Все это складывается, все это выкапывается. яма. В одно место мы это все сортируем. Ну, чтобы не разлеталось где-то. Ну, вот так вот.
1: Понятно. Ну, в общем, если завершить про машин, тогда людям в Латвии нужно знать, что вам пригодятся не только самые большие джипы, но и другие машины. Абсолютно
4: точно, да. То есть что-то перевозить, что-то, где-то кому-то добраться. С одной точки в другую и так далее. То есть запутать их. Мы даже специально использовали такие легковые машины, просто седаны, для того, чтобы там переехать, допустим, с позиции на позицию. Если он видит, что едет военный джип, понятно, уже там что-то едет военный. А если он видит, что едет там легковой какой-то там Там, Рено какое-то там, не будут сильно стрелять по одной машине, ты понимаете?
1: Ну и если запчасти есть, тогда тебе тоже пригодится, правильно?
4: Конечно, конечно. Это все очень важно. Я скажу так, просто в пользуясь случаем. Балтийские страны, в том числе Латвия, в, в первую очередь, да? Для меня лично, вот как я вот всегда рассказывал всем, что пример, как люди должны жить какая чистота в деревнях, какая чистота в городе, какая чистота... Просто уходишь в лес и там нигде не встретишь даже какой-то намёк на то, что кто-то мог мусор оставить. Понимаете? Это мои впечатления. И поэтому сегодня я благодарен ещё раз всему народу вашему, всем вашим гражданам за вашу поддержку и понимание. И участие. Знаете, что, как бы это ни цинично не ни звучало, вот это уже противостояние Оно объединило всех хороших людей вместе. Мы должны, пока мы живем, после нас нашим детям и внукам передать, чтобы они дружили. Вот. А встречались только на каких-то мероприятиях, связанных с праздниками, с весельем. И чтобы все знали, что если вдруг кого-то одного обидят, все остальные тут же станут на помощь. Тогда не у этих хулиганов, так званых в кавычках, я не знаю, каких их назвать, их подонков, которые насилуют детей, которые сегодня точно знают, уже подтверждаются, которые пытают военнопленных наших. Вот были такие моменты, когда выкалывали глаза, отрезали уши, понимаете, потом добивали. Какой с ней может быть разум? Они понимают только по понятие сила. Мы пока это не закончим, не зачистим все, И не, не на, на наших условиях. Только тогда мы остановимся и, и подумаем вместе, вместе с вами, в том числе, что делать с ними дальше.
1: Эта война как-то изменит нации украинцев?
4: Я скажу не только за себя, наверное, скажу за очень большое количество наших военных. У меня же был перерыв, я не служил там до 14 -го года, занимался бизнесом, то есть абсолютно мирную жизнь. А с 14 -го года и мой сын пошел служить который родился, вырос в Крыму и разговаривал все время на русском языке, но он даже не воспринял ни одной секунды. Я скажу, что мы сделаем все, чтобы после победы расчистить вот этот, я не знаю, как назвать, аквариум украинский внутри от тех маргиналов и тех вот прихлебателей и коррупционеров, которые все эти 30 лет юридической независимости находились у власти чтобы туда пришли именно те люди, которые реально будут работать на народ, будут слугами народа. И в том числе будем просить и ваше участие в этом, потому что у вас есть пример этому, вы быстро оторвались от Союза и пошли по пути европейского развития. А нам это еще предстоит, то есть в головах. И поэтому я молодым нашим парням, молодым, потому что они для меня многие, это просто как дети, потому что сын мой капитан, служит с 2014 года, и все они уже молодые полковники, это для меня дети. Мы им должны передать страну, и чтобы они были вот главы администрации, областных, районных, депутаты, министры и так далее. И тогда у нас будет ну, прекрасная возможность жить в мире и в радости.
1: Ну, я думаю, вы, когда освобождали и Херсон, и другие местности, вы видели людей, которые рады вас видеть. И это уже, наверное, другие люди знают, через чего им надо было проходить.
4: Которые пережили оккупацию, это не передать чувства. Они ко мне подходили в Херсоне, вот, вот вчера даже, да, подошел молодой парень с женой вот, и, и сказал... И отвел меня в сторонку и говорит: Извините, пожалуйста, я говорю, за что? Извините, что я не с вами, что я не в армии. Я говорю, я просто не успел. Они быстро захватили Херсон. Я говорю, парень, ты что? Ты сберег свою жизнь, ты сберег свою жену, вот, и это уже хорошо. И то, что ты говоришь эти слова, это тебе только плюс. У нас есть на кого положиться, у нас есть с кем строить страну, дальше развивать ее.
1: Тогда заканчивая наш разговор, я так понимаю, что то, что пожелать вам, это вообще не трудно придумать. Освобождение вашего родного Крыма.
4: Конечно, конечно, по-любому это будет, я скажу больше, что крымчане просто в нетерпении, когда это случится. И случится это гораздо быстрее, чем кто-то предсказывает, потому что, ну, я могу это сказать со своего жизненного опыта уже, с того, что я вижу, чувствую, понимаю и так далее. Главное, не расслаб... нам еще рано расслабляться, потому что каждый день у нас гибнут товарищи, вот вчера мы потеряли троих, сегодня есть, я знаю, жертвы, понимаете, это... Это очень больно. Классные ребята, просто красавцы, понимаете? Красавцы во всех смыслах этого слова. Которые все это время, знаете, вот находиться на боевом дежурстве. Не в недельку, а потом пойти два дня домой, а постоянно. Вот постоянно под обстрелами, постоянно выполнять боевые задачи и так далее. И они стали высокими профессионалами. Поэтому мы даже шутим иногда, что после победы мы будем думать, чтобы НАТО принять в Збройные силы Украины. И мы
1: с вами, и мы с вами.
4: Я знаю, обязательно. Ребята, значит, я хочу сказать всей студии вашей, всем слушателям, что украинцы мы не любим воевать. Это не наша прерогатива. Мы любим работать, мы любим классно отдыхать, вкусно кушать, принимать гостей, ездить в гости. Это мы любим. Но перешли красную черту эти орки, перешли то, что вот уже терпение вот все. И мы пошли вот на этот шаг. Я думаю, что это все равно рано или поздно должно было быть. По-другому это никак не разрешилось бы. У них все время какая-то Злоба, что кто-то живет лучше, что у них какие-то там горячая вода, пол с подогревом. Ну, такие они, вот тут ничего не поделаешь, к соседям Будем их столетиями передавать потом.
1: Ладно, большое-большое спасибо, Сергей. И придет время, когда можно будет украинцам и повеселиться, и подыхать, и все остальное, что вам нравится. Главное, сохраните жизнь.
4: А пользуясь случаем... Я тогда вас, ваши друзья, представители вашей компании, заранее приглашаю в освобожденную Ялту, в Крыму ялта есть такой город, да. на набережном берегу. На набережную мы будем праздновать нашу победу. У нас будет большой стол. Я это место запатентовал еще в 2014 году. Все,
1: понятно, приглашение принято.
4: Следите за событиями, все, и там я думаю, что вы найдете способ, как добраться, мы вас встретим, все организуем.
1: Viņš jau būtu nav visu buru. Ladni,
4: baļšoju
0: spasību. Paldies arī Serhijām Cihotskim. Sergijam vai Serhijam? À, tas ir labs
1: jautājums. Es viņam tieši to pašu Viņš pats tā kā teica Sergejs, un tad Serhijs patiesībā šobrīd ir pāreiz periods. Viņš teica tā. Krieviski Sergejs, ukrainiski sērģijs, es pats runāju krieviski, viņš orģināli, vai ne? Un, un tagad es starp citu viņam zvanīju. Pirmais jautājums bija, nu kādā valodā mēs runāsim, es saku, nu mani ukraiņu valoda nav tik laba, es nezinu, cik labi ir jūsu latviešu valoda, viņš teica, ne, runāsim krieviski, krievu valodu ne tikai krievijai.
0: Jā, ideāli.
1: Svarīgākais jautājums uz jautu brauksim. Es tur gribu atgriezties, es, es esmu bijis.
0: bijis un gribu vēl un gribu tieši uz to, uz ko u Sergejs. Kāda bija jauta, kad tu biji jautā. Es biju 2000. gada pašā sākumā un uh, toreiz par Krimu bija iespaids. Tā ir uh, ļoti, ļoti krieviski pussala, ļoti daudz atpūtnieku no tieši Krievijas uh, vietējā, tāpat kā pie mums jūrmalā, tu nezinu, vai viņi vispār eksistē. Es gribētu atgriezties Ukrainas. Jalta. Nu tas ir tas, par ko šobrīd cīnās Sergejs. Starp
1: citu šajā sarunām man vienā brīdī gan paraudijās smīniņš pie sevi stā iekšējais, tad kad Sergejs stāstī par to, ka Latvijā nevienā mežā neviens nemēslo, tur es pieņem, ka dažiem mūsu klausītāji varētu paraukt acis.
0: Nu, atliek tikai padomāt, par kādiem mežiem Sergejs runā, par tiem, kuri nav Latvijā, ier mūsu meži ir ļoti tīri. Nu jā, viss ir drošinās atkarīgs no Nu jā, tas arī šajā
1: 8. drošinātajā epohā audē viss. Ceram, ka jums palika, kas atmiņā. Ja jums ir kādi jautājumi, viedokļi vai komentāri, rakstiet mums drošinātājs at Latvijas rādio LV, vai piemēram, ja Twitterī varat izteikties, tad lietojiet hashtag drošinātājs vai kā citādāk sazinieties ar mums. Mums jau interesē, ko jūs sakat, ko jūs domājat.
0: Jā, es gaidīšu divas lietas. Gaidīšu nākuma epizodu un gaidīšu, kad tad pienāks brīdis, kad Ukraines armija uzņems NATO savās rindās. Un Nākamajai ceturtdienai atcerieties. Drošinātājs skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Un noziedojot kādu naudiņu Twitter konvojām. Raidieraksts. Drošinātājs.